0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast al que llamaremos Danza a la Colombiana. Mi nombre es María Paula Gómez, tengo 22 años y soy una bailarina oriunda de Bogotá. Hola a todos y bienvenidos a este segundo capítulo de Danza a la Colombiana. El invitado del día de hoy se llama Miguel Solano Testa, bailarín que nace en la ciudad de Medellín, Colombia. Miguel es parte de la compañía Complexions Contemporary Ballet desde el año 2018. También ha sido parte de muchas compañías en la ciudad de Nueva York y a lo largo de Estados Unidos como Connecticut Ballet, Girls, Girls Kirland Ballet, Thomas Ortiz Dance, Awaken Dance Theater y Premier Division Ballet Company. Miguel ha tomado varios cursos de verano, ha salido mucho a bailar por el mundo y yo creo que Miguel nos puede dar un muy, 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 muy buen feedback de cómo conseguir buenas escuelas, cómo saber elegir el maestro que más sirve para el cuerpo de cada uno, de lo que cada uno quiere aprender. Entonces espero que aprendan muchísimo de él. Yo sé que tiene muchos tips, muchas vivencias propias que nos va a ayudar a cada uno a de pronto elegir y tomar buenas decisiones en el futuro. Hola Miguel, bienvenido a este segundo capítulo de Danza La Colombiana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por tenerme aquí en tu programa
0: Miguel, por favor cuéntanos un poquito como de tu historia en la danza ¿Dónde naces? ¿Cómo empezaste a bailar? ¿A qué edad? Bueno, como todas esas cosas
1: Bueno, pues eh, yo nací en Medellín, aunque mis papás son de Santander Igual nunca había vivido en Medellín, que no se me note el acento Um, mis últimos años que estuve en Colombia los estaba viviendo en Bogotá yo comenzaba a bailar siempre bastante tarde a mí siempre me, me llamó la atención las artes desde una edad muy temprana y yo como a los 11 ya me acuerdo que decía voy a ser actor y no sé qué toda la vuelta pero como que nunca se dio y pues la danza sí me parecía interesante pero yo como que creo que no había explorado bien eh, ese arte como para decir que me gustaba y después ya cuando ya me gradué de um, la secundaria fue cuando tuve como un tiempo para pensar qué era lo que quería hacer con mi vida y como a los 16 años eh, comencé yo como con la curiosidad de qué es la danza, me gusta, ta 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 y como que literal como Encontré yo la danza, pues gracias al internet, YouTube, um, y me puse a mirar y a explorar en la sala, así que movía los muebles todas las tardes, y me ponía a, a jugar prácticamente, a ver cómo me iba, y yo creo que la pasaba súper bien incluso, <ríe> yo ponía a mis amigos, los invitaba a la casa que me ayudaran, sí y nos poníamos a hacer coreografías y todo, pero pues a ver, esto era plan de pasar el rato y nada más y ya cuando tuve que más o menos tomar una decisión de qué era lo que quería hacer yo dije, no, esto me gusta mucho, quiero saber más entonces cuando tenía ya 17, yo dije, bueno, ¿cuáles son mis opciones? y mis opciones eran dos, bueno, en teoría era una yo quería viajar a Argentina, y yo tengo una hermana que vive allá y yo dije, uy, genial poder ir a otro país a estudiar, porque yo digamos que no había escuchado mucho sobre la danza en Colombia. Pero al final como que no se, puso, no se pudo dar, y yo me acuerdo que estaba buscando yo como opciones de danza en, en Bogotá, específicamente. Porque yo solamente había escuchado en Colbalet, pero pues yo ya me había graduado de la escuela, ya era demasiado viejo. Entonces, justamente me acuerdo que encontré pues, por internet que estaban haciendo una audición para hacer el, el programa de danza en la Sab Incluso ellos estaban cambiando de currículo, me estaban lanzando una nueva carrera, entonces se iba a llamar diferente, iba a ser un poquito más especializada hacia la danza, aunque bueno, el programa anterior era igual. Y justo quedaba una semana para las audiciones y como dos, tres días para el... Sí, el límite el para tu mandar tu aplicación para registrarte a la audición Y yo me acuerdo que yo moví cielo y tierra para poder ir a la audición Literal, o sea, yo cero entrenamiento en danza y O bueno, sea,
0: antes de esa audición nunca habías bailado, pues además de tu sala
1: Además de mi sala Entonces, y bueno, pues en las fiestas, pero pues eso no cuenta, diría yo Sí Eso ya es, eso es, eso ya es el son latino que todos tenemos en nosotros Um, y qué bueno, pues yo me acuerdo que la audición eran como cinco días, incluso. Y bueno, cada día que yo pasaba, yo decía, wow, o sea, como que siempre me preguntaban cosas diferentes, me pidan un montón de cosas, y yo me acuerdo que para ese primer semestre solo aceptaban a 25 personas. Y bueno, llegamos hasta el final, tuvimos un, un examen escrito, también tuvimos una entrevista, y yo, la verdad, no me acuerdo mucho lo que hice. O sea, yo me acuerdo que yo estaba disfrutando todo y como que literal estaba en un sueño. Yo dije como, bueno, vamos a ver. Y como al mes pasaron los resultados, yo me acuerdo que una compañera me llamó y me dijo, Migue, pasamos. Y yo como, ok. Y ella estaba de primeras en la lista <ríe> y yo era el número 20. <ríe> y yo dije, pues, la verdad, a mí no me importó. Yo dije, bueno, por lo menos... No fui el 25, sí lo único que pensé, algo que pues en teoría no importa porque pues a ver, un número es un número, pero pues yo dije bueno, estaba muy feliz de haber pasado y así fue como mi comienzo, comienzo en danza, y bueno, eh, yo literal cero entrenamiento y más que nada pues en movimientos clásicos y contemporáneos menos. Y pues yo me acuerdo que yo estaba ahí y pues yo también veía cosas en YouTube al mismo tiempo. Y yo decía, lo que yo estaba aprendiendo acá no es como lo que yo he visto y me he inspirado en los videos de YouTube. Sí. Entonces ya al, al año siguiente, yo dije, no, yo tengo que comenzar a hacer algo más. Y yo me acuerdo que pues en las aulas se daban clase de ballet, pero era, era más que nada, era acondicionamiento físico. O sea... Eso es la rotación y ya estábamos una hora como explorando qué era la rotación y no más. Sí. Entonces como que era demasiado básico, pero era demasiado importante porque a veces hay gente que no te explica bien, es como, ah, copia el paso y listo. Y yo creo que en mi proceso de formación de bailarín me ha pasado un montón que te encuentras con ese tipo de profesores que solo les importa el paso por mostrar el Total. paso, pero uno no entiende y más que nada, bueno, sí, uno es inteligente. Pero tu cuerpo también tiene un cerebro que tú lo tienes que entrenar.
0: Claro, y no y... saltarse los procesos. Entonces en la SAP, como que estabas en ese proceso de empezar a entender primero el cuerpo para después ir a,
1: a los uh -huh. pasos. Sí, pero yo era demasiado impaciente. Sí. Yo recuerdo que yo decía, yo quiero bailar. O sea, esto no es para. O sea, yo no estoy. Como que me sentía frustrado. O sea, no era que la pasaba mal porque sí disfrutaba esas clases, pero yo decía como, uff, yo necesito algo más. Entonces, yo dije, bueno, un profesor me dijo como, si tú quieres ser bailarín, tienes que tomar clase todos los días. Y me dijo, si tú quieres ser bailarín clásico, tú tienes que tomar clase todos los días. Y yo en ese momento no sabía qué bailar yo no siquiera sabía en qué estilo yo como que me iba a desarrollar en ese momento. Pero yo siempre había tenido como mucha admiración en los bailarines clásicos Entonces yo dije, bueno, esto, esta carrera me está enseñando estas bases Pero yo necesito algo más porque yo comencé tarde, o sea, yo ya estaba más atrasado que el resto uh -huh. Y a ver, yo llevaba, o sea, listo, yo comencé a los 17, pero digamos, yo comienzo um, Mi cumpleaños es en noviembre, o sea, que en teoría yo era casi 18 años que comencé a bailar
0: Claro, sí, ya, ya mayor
1: ah, y, y fue a bailar, y no fue como de una mes a bailar, fue a entender lo que era el mundo de la danza. Sí. Entonces, ya después, eh, me puse a, a preguntarle al señor Google <risa> eh, más como opciones de danza. Y así fue como incluso encontré entonces a Ballet Studio, donde conocí a una señorita muy querida.
0: <risa> Presente.
1: <risa> <risa> Presente, sí. Y bueno, pues yo me acuerdo que ustedes estaban en algún programa fuera del país, porque eh, pues la directora Patricia Niña no estaba en el país. Sí. Pero yo entré a la clase y al final terminé en esa escuela, era porque me quedaba a pocas cuadras de mi casa. Y pues yo era una estudiante con pocos recursos en ese momento. Y pues podía caminar a tomar clase. Entonces para mí no era un costo adicional, sino era más que nada invertir el tiempo. Claro. Y bueno, así fue como mis primeros pasos en la danza, en, en el ballet también, y en ese momento pues entonces yo iba a la universidad todos los días temprano, y después de clase yo corría, a veces tenía tiempo de ir a mi casa a almorzar, o a veces me tocaba almorzar por el camino hacia la, hacia la academia, y a tomar clases, hacer ensayos, pues lo normal. Tú sabes cómo se mueve la vuelta ahí.
0: Sí, 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 y... estudiar, que a muchos les toca en el país, por ejemplo... De pronto, muchos de los que nos están es escuchando ahora están haciendo exactamente eso mismo, que es ir a la universidad, sea lo que sea que estén estudiando, de tal vez ir al colegio, eh, estudiar, estar todo el día en clases y después salir y correr a clase, a ensayo, a un entrenamiento extra, porque igual sabemos que toca invertirle ese tiempo y era lo que tú hacías, Miguel, o sea, como que tú sabías que tocaba hacer ese trabajo extra por lo que habías empezado más tarde.
1: Claro, y la verdad a mí nunca me importó ese trabajo, o sea, yo como que siempre estaba muy feliz de intentar cosas nuevas, y yo me sentía raro, la verdad, y pues yo no sé si tú recuerdas, pero pues nosotros tomábamos clase cuando a veces teníamos, digamos, una función, yo llevaba que como un mes y medio intentando hacer ballet, sí. <ríe> y ya me estaban poniendo pues en hacer algo porque pues necesitaban gente para hacer roles, Claro. y yo dispuesto a cagarla, yo me mandaba a hacer lo que fuera pero pues digamos cuando después de clase que habían ensayos que a mí no me tocaban yo me ponía al, al lado de a, a verlas ustedes ensayar y yo me ponía a leer y hacer mis trabajos de universidad
0: sí, sí yo, eh, yo creo que me, me alcanzo a acordar un poquito
1: y a mí, cuando decían Miguel, tu turno, no me paraba y hacía lo mío y frío y todo yo no me acuerdo cómo era eso incluso pues <ríe> a, 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 ahorita que me lo estás recordando Sí, y bueno, sí, ya después de clase, yo me acuerdo que yo llegaba a las nueve y media a la casa, después de hacer ballet, nueve y media, y yo en ese momento eh, me ponía a hacer tareas, cenaba, yo incluso estaba vendiendo cosas en la universidad, pues para ayudar más económicamente, yo me acuerdo que yo hacía tortas, postres y cosas así, y las vendía al día siguiente. Sí para pues, pagárselo de una y todo, pues porque pues ese era mi, esa era mi situación.
0: Sí, claro, claro. Miguel, y bueno, cuéntanos un poco para ti, ¿cómo fue estudiar la danza en la universidad? O sea, tú hiciste igual una carrera en arte danzario en la universidad, ¿cómo fue esa experiencia para ti? En cuanto como a formación, aprendizaje... ¿Qué aprendiste? ¿Qué sentiste que faltó? Bueno.
1: Um, bueno, yo solamente hice dos años. Yo ya alcancé a hacer cuatro semestres en la, en la Academia de ASAP. Uh
0: -huh.
1: Y fue muy, muy interesante porque yo siempre sentí lo que te dije, que yo tenía que bailar más. Y siempre sentí a veces que digamos que la academia de por sí a veces... Pues porque toca un, un estudiante, un, un bailarín también se tiene que entrenar la mente y tiene que aprender y tiene que ser crítico y tiene que informarse pues para tú después decidir qué es lo que quieras hacer porque también es necesario pues en la cultura en la que estamos sí. porque pues también te va a abrir un montón de puertas pero pues digamos yo no voy, a decir, y no voy a decir ni voy a decidir por nadie qué es lo que más le conviene a cada uno porque también depende lo que a cada uno le guste. Sí, claro. Eh, yo digo que me ayudó un montón como a cuestionarme un montón de cosas sobre mí mismo, aprendí un montón también pues sobre historia, conocí un montón de gente, los profesores me ayudaron un montón también, ahí fue donde yo descubrí qué era lo que yo quería hacer, entonces pues fue muy interesante. Um... Pues esos dos años pues sí fue un aprendizaje bastante eh, riguroso Y también fue bastante difícil para mí Pues porque pues yo también lo que te decía Estaba haciendo un montón de cosas y no era fácil Como que yo me acuerdo que yo me levantaba las mañanas Y yo decía, Ay, ¿por qué estoy haciendo esto?
0: Claro, claro Pero como que ya
1: después en el día ya como que no, no me importaba Sí No me importaba, yo buscaba siempre la manera de De no pensar en lo negativo Sino más bien como que Disfrutar el proceso Y eso es algo que digamos que yo siempre Me recuerdo a, a mí mismo Y siempre estoy diciendo Como Miguel tienes que hacer cosas que te hagan feliz claro. Tienes que sentirte bien Y a veces uno no se siente bien <risa> Pero como que es, es una terapia Donde te tienes que como Encontrar y, y sentir Lo que estás sintiendo en ese momento Pero como que no dejar que te afecte en tu proceso.
0: Sí, 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 a, a largo plazo. Miguel, y entonces, bueno, como tú estabas diciendo, tú solo hiciste dos años de la carrera universitaria y eso fue porque lograste irte al exterior. Y ese es uno Correct. de los temas que queremos tocar en este segundo capítulo del podcast y es pues cómo tomar la decisión de quedarnos en Colombia o irnos al exterior para estudiar, específicamente para estudiar. Entonces, dinos cómo te salió esa oportunidad de irte tú a estudiar danza en el exterior, cómo fue todo el proceso, qué tuviste que dejar atrás tal vez como cuando decidiste irte del país.
1: Bueno, pues um, yo me acuerdo que en la academia vino una profesora maestra que es también colombiana, pero pues ella está radicada en Nueva York desde hace muchos años, a dar un taller de danza clásica y yo me acuerdo pues que la directora del estudio me dijo Migue, tú tienes que tomar este taller porque va a ser muy bueno para ti y yo me acuerdo que bueno, yo dije listo, de una lo tomo, sin problema y obviamente ella le había dicho a la maestra como mira, tenemos este muchacho es, pues tiene talento, yo no sé qué le habrá dicho pero pues como que ella me ayudó a conseguir como esa conexión y ya después de los, fueron como 3, 4 días que fue ese taller ella me dijo como, oye, tienes bastante talento, deberías um, mandar un video. Y lo mandas, me lo mandas a mí, yo se lo paso a los directores en la escuela donde yo estoy trabajando en este momento. Y a ver si, puedes, eh, a ver si te invitan a hacer un curso de verano eh, ese año. Y yo dije, listo, de una. Y eso fue, o sea, ella me dijo y yo como en los cuatro o cinco días ya tenía el video. Yo no tenía espacio ni tiempo ni siquiera para ponerme a grabar el video entonces lo que hice fue que le pedí permiso a la profesora para grabarme en la clase y había más compañeras atrás sí y, pues no me importó, yo mandé eso <ríe> lo que habíamos hecho ese lo día lo no es ni, recomendable
0: ni... chicos, por favor hagan un buen video de
1: audición <ríe> no, sí, eso sí es verdad y pues digamos que no me arrepiento no haberlo mandado así, pero pues porque al final, bueno, sí me no pude pues ir, así fueron ya, las ya cosas, vamos para pues, allá sí, ya te, pero, así pues, te salió <ríe> exacto y es algo muy chistoso porque, digamos, yo ahorita que lo pienso, yo digo como, wow, qué ignorante, ¿no? Ajá. O sea, pero a la vez, qué lanzado, ¿no? Porque yo me arriesgaba todo.
0: Claro, claro, Y eso es
1: algo que, digamos, ahorita yo digo como, ¿será que yo soy tan arriesgado siempre? No sé. A los, como a la semana y media, me respondieron y me habían invitado a un curso de verano. Me dijeron como, eh, felicitaciones, has sido aceptado para este curso de verano. Te cubrimos eh, pues los, eh, la beca de los estudios Pero no te podemos eh, dar beca de alimentación y hospedaje Porque pues yo apliqué un poco más tarde ya, O sea, ya habían, ya habían dado esos plazos a otros bailarines sí Y yo dije, bueno, listo, muchas gracias Yo la, yo eh, obviamente estaba súper feliz y no me lo podía ni siquiera creer y pues bueno, al final eh, cuadré con la profesora que vivía allá y ya me dijo, listo, no te preocupes, te puedes quedar conmigo. El curso de verano me habían invitado por seis semanas, pero yo no podía ir porque no tenía el dinero tan rápido, porque comenzaba como a los cinco días sí. y me acababan de aceptar. Entonces ese programa eran seis semanas o tres semanas. Entonces yo les escribí como diciéndole las gracias y todo eso y dije que iba a poder ir a las últimas tres semanas. Y obviamente yo no tenía ni siquiera el dinero, no tenía ni siquiera la visa. Yo no tenía nada. Entonces fue menos de un mes que tuve que conseguirme pues todos los fondos, hacer la visa. Mmm, mover cielo y tierra como para encontrar los recursos para poder irme. Sí. Y bueno, a las tres semanas yo me acuerdo que yo viajé a Estados Unidos, a New York, el 20 de julio del 2013. Yo obviamente me puse a trabajar en lo que fuera Conseguí otros trabajos en danza Haciendo comerciales Haciendo otros estilos de danza eh, Y yo había un evento En Maloca que yo tenía Con una compañía eh, Que hacíamos eh, shows para, para empresas Y yo tenía un evento Que se acababa A las seis y media de la noche ese día en Maloca Y pues era plata Que yo necesitaba Claro. Entonces yo empaqué todas mis cosas y era una maleta pequeña porque yo solamente iba a un curso de verano por tres semanas. Entonces no era que tuviera tantas cosas. Entonces yo empaqué mi maleta y se los di a mis papás y les dije: Veámonos en el aeropuerto. Mi vuelo salía a la medianoche ese día, como a las 11 y 45. Entonces yo apenas terminé el evento, me cambié. Obviamente. Me pagaron, yo necesitaba esa plata <risa> Y me fui corriendo al aeropuerto Llegué como a las 7 y media, 8 A abordar el vuelo hacia Nueva York um, Y ese fue un sábado en la noche Yo llegué el domingo en la mañana a new York Y ese día pues estuve súper bien Conocí un montón, obviamente Yo pues cuando uno va a Nueva York por primera vez Es increíble como la primera impresión que te llevas y bueno, ya me acuerdo que me dieron ya después el, el horario Y solamente tuve ese día como para organizarme Fui a comprar unas zapatillas que necesitaba Y listo, estaba listo para el curso de verano Y bueno, después del curso de verano que duró tres semanas La última semana me dieron una carta Que me invitaban con beca completa Con, con hospedaje incluido Para quedarme el año Y yo dije, wow Yo wow. no me lo había imaginado y ni siquiera estaba preparado. Yo incluso ya había pagado el siguiente semestre para atender a la universidad. Para hacer mi quinto semestre. Y yo dije, no, me voy a quedar. Yo ya tenía obviamente pues mi visa de estudiante porque me la habían dado por un año. Pero como yo no sabía si me iba a quedar o no, pues yo no había hecho planes. Y pues a ver, yo había empacado para tres semanas. Y mi ropa que tenía, no pues primero que todo era de verano. Y segundo, no era ni siquiera suficiente para lo que yo necesitaba ya quedarme el año. Claro. Pero así comenzó mi trayecto en la danza. Yo pues uh, me gané una beca para Girls Secret Land Academy en Nueva York.
0: Sí. Miguel, entonces, la manera en la que tú lograste irte fue por medio de un taller que tú tomaste y yo creo que esa es una de las oportunidades que los chicos jóvenes que nos están escuchando nunca pueden perder, que es tomar talleres tomar talleres de los que ustedes quieran bailar, tomar talleres, seguir estudiando. Si a su ciudad va cualquier taller, háganlo porque ustedes no saben qué oportunidades se les pueden abrir, qué caminos pueden conseguir, qué oportunidades, a quién van a conocer, importante o no importante, no importa. Pero esa persona puede que les abra el camino para, como a ti te sucedió, que pudiste irte porque conociste a esta bailarina colombiana erradicada en Nueva York. Entonces, ¿tú qué dices? súper importante sí. los talleres? súper importante ir a todo lo posible, no? ¿Clases?
1: Sí, eso es súper importante y porque uno nunca sabe quién está mirando. Incluso yo ahorita en este momento, cuando yo estoy, estoy libre, yo siempre estoy mirando qué maestros están dictando clases en la ciudad donde yo me encuentre, dónde puedo ir a tomar una clase... Porque uno tiene siempre que ir abriendo sus conexiones porque uno nunca sabe en un futuro a quién se va a encontrar y a quién has hecho un buen impacto.
0: Exacto. Y por ejemplo, el proceso formativo de un bailarín, dentro de ese proceso tiene mucho que ver con los contactos que haces. Porque después esa misma persona es la persona que conoce a tal coreógrafo, que trabaja con tal compañía. Y la persona que te vio en el proceso de cómo te formaste en clase, todo eso es la que después te va a poder recomendar para un trabajo, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo con eso.
0: Que yo creo que totalmente a ti te debió de haber pasado eso. porque yo ahorita estaba viendo tu hoja de vida y eso has estado en un montón de cosas, Miguel. Se mueve, así como <ríe> se movía acá en Bogotá. Que no le importaba no dormir, lo que sea, ir a clase también te mueves así allá. O sea, siempre has seguido como con ese espíritu trabajador y como súper guerrero, buscador. Entonces claro. he visto y yo creo que muchas de tus oportunidades han sido de esas. Por lo que tú dices, por lo que siempre estás buscando talleres y clases para tomar.
1: Sí, eso es verdad. Porque lo que yo digo es, listo, uno te vas a otro país y es otro mundo totalmente distinto y tú no eres nadie todavía y pues no es por no no creerse que no tienes el nivel o no has aprendido, no tiene nada que ver con eso, es más que nada tú tienes que lo que estamos haciendo abrirte las puertas y tocar los lugares donde te gustaría estar o donde tú quieras que digamos te puedan aportar algo para lo que tú estás buscando. Sí. Y sí, o sea, uno no se puede quedar quieto porque, pues, esta carrera es muy corta como para uno quedarse sentado en el mueble esperando a que te lleguen las oportunidades.
0: Exacto. Miguel, tú hiciste ese Summer Intensive. ¿Y qué tal te pareció? ¿Tú has hecho más cursos de verano? Eh, ¿Qué tal te parece? Me imagino que la mayoría has estado ubicado o has tenido que pagar alguno.
1: Eh, Yo he tenido que pagar algunos. Mm. Ahorita que me dices? Yo todos los cursos de verano que hice me los tuve que pagar menos los que hice menos los que hice con Gelsy Kirkland. ¿Por qué? Porque eran cursos diferentes. Ya te explico por qué. Digamos eh, y eso es algo muy importante porque digamos volvemos a, a mí como volvemos atrás con la ignorancia que yo tenía en ese momento. Yo al año siguiente ya de haber estado en Galcy. Yo no había pensado en nada más porque yo solamente vivía ir a hacer ballet, ir a hacer ballet, ir a hacer ballet. Y pues me estaba yendo muy bien y estaba muy feliz en el lugar donde yo estaba. Que ni siquiera, o sea, yo creo que digamos, ese el primer año yo no toqué casi ni siquiera puertas en otros lugares. Sí. Porque yo tenía todo mi tiempo invertido en esta escuela. Tanto así que incluso mi primer año allá yo no tomé ningún curso intensivo, sino que volví y tomé el curso intensivo de la escuela donde yo ya estaba. Claro. Ya fue que a los dos años yo dije como No, bueno, tienes que hacer algo más Entonces mmm, No mentiras, un, un, un curso de verano Sí estuve becado Entonces yo hice un curso de verano En New Jersey que se llamaba Hearts of Men, que era un curso de verano Solamente para hombres Y era sobre como, era, era un, Fue una experiencia súper bonita Porque entonces alcancé a conocer un montón de coreógrafos Que incluso después He vuelto a trabajar con ellos en un futuro eh, me volvieron a, a contactar que los conocí desde ese momento sí. eh, yo he tomado cursos de verano con Hover Street en Chicago ellos son una compañía de danza contemporánea súper súper interesante, me encanta su trabajo y ese curso de verano yo me lo tuve que pagar y obviamente trabajé súper duro para conseguirme los fondos para eso, he hecho un curso de verano también en Oklahoma City Ballet ese también estuve becado esto era también tres semanas eh, también he hecho un curso de verano en con en Israel Sí. un curso de Gaga que fue una experiencia súper 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 increíble aprendí un montón um, y también he hecho un curso de verano he hecho un programa de danza contemporánea en Gibney Dance que es un, es un espacio de danza contemporánea en New York que ofrecen muchas clases eh, y pues vienen un montón de maestros y pues la gente que baila contemporáneo eh, usualmente vaya a entrenarse todos los días. Um, esos son los cursos de verano que he hecho, a menos que haya dejado alguno afuera.
0: Yo, por ejemplo, yo personalmente, cuando era pequeña, eh, bueno, Primero, para contarles como una pequeña historia, yo no tuve fiesta de 15, yo en vez de una fiesta de 15, un viaje de 15, yo lo que quise hacer fue un curso de verano, de chiquita he sido la persona más obsesionada por el ballet del mundo, entonces yo no quise una fiesta de 15, no qu quería un curso de verano y fui a hacerlo, y, y la verdad, o sea, a mí en ese momento fui al curso de verano porque conocí a la persona ...que enseñaba en ese curso de verano. Claro. Pero, por ejemplo, para ti, ¿cómo es el proceso de elegir un buen curso de verano? O sea, ¿cómo saber invertir tu dinero? ¿Sabes? O sea, ¿cómo no ir simplemente a cualquier lugar? Sino, claro. ¿cómo saber qué es lo que quieres? O sea, ¿cómo es como tu proceso de pensamiento para elegir un buen curso de verano?
1: Uh -huh. Esa es una pregunta muy buena porque yo, con los cursos de verano... ...siempre tuve un montón de problemas en lo que estás diciendo. Yo, ¿cómo elijo...? Y más, yo cómo voy a invertir mi dinero, además. Pues, eh, que, pues, exacto, o el yo, dinero de mis papás, yo, ¿no? El Por... dinero de mis papás, exactamente, porque bueno, yo, yo me hacía esa pregunta a mí porque yo eh, me tenía que pagar todo. Claro. Entonces, yo me di cuenta, haciendo muchas audiciones en cursos de verano, que aceptaban a todo el mundo a veces, y yo decía, esto es un negocio, o sea, literal, como que, hay no voy a decir que todo el mundo, ¿no? pero sí hay cursos de verano que aceptan a todo el mundo y le abren niveles a todo el mundo, entonces está bien porque, digamos, yo cuando me fui de acá, yo tenía un nivel, a ver, muy básico, claro. ¿sí? Entonces, bueno, gracias a este programa y este curso de verano, pues yo por lo menos tenía, digamos, gente que estaba en mi nivel, pero éramos como de todas las edades, porque yo entré, literal, éramos siete niveles, siendo como el uno el más bajito, y yo estaba en el número dos. Sí. <ríe> entonces, uno, ¿cómo elige? primero pues tienes que decir qué compañía y si te gusta la compañía, si te gusta el trabajo que ellos están haciendo segundo el estilo, porque digamos yo, yo decía yo quiero aprender más como el repertorio de la compañía qué es lo que ellos hacen, digamos si es una compañía contemporánea porque a veces uno mira los videos y todo es muy lindo pero digamos, puede que tú no hayas intentado ese movimiento y puede que no te llene, no tengas esa satisfacción en tu cuerpo que digas como, wow, de verdad yo puedo hacer esto por ocho horas y me voy a sentir bien al final. Exacto. ¿Sí? Entonces, primero toca audicionar y toca mandar videos que de verdad sí estén bien preparados. <risa> o digamos, hay algunas audiciones que sí te toca hacerlas en persona. Entonces, para mí, yo como los elegía, era más que nada en dos, dos facetas. Primero, el estilo. Entonces yo decía, voy a audicionar a tantas compañías de danza contemporánea, a tantas en ballet. Y decidir a cuáles me aceptaron y decir en cuál yo me veo bailando, primero. En sí. dos. O en cuál yo creo que me va a aportar más en lo que yo estoy buscando en ese momento. Digamos, como yo me metí tanto en el mundo del ballet, 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 ballet. Y yo dije como... A mí la danza contemporánea también me gusta un montón y tengo cero entrenamiento en ella. ¿Qué voy a hacer? Entonces, digamos, cuando hice, digamos, cuando hice la, el programa de Howard Street, ¿por qué fui a Howard Street? Porque dije, llevo un año haciendo ballet, esta compañía primero toma ballet en las mañanas y después hace diferentes estilos de danza contemporánea hasta la tarde-noche. Entonces, no estoy dejando de lado mi técnica y estoy aprendiendo algo más. Entonces, así fue como yo elegí ir a este curso de verano. Y así ha sido como en todos los que he decidido. Yo digo, como, ¿qué es lo que quiero aprender? ¿En qué quiero trabajar yo ahora para poder sentirme que soy un bailarín más completo? Porque, digamos, hay gente que decide solamente ser bailarines clásicos y eso está perfecto. Entonces, pues no te vayas a poner a hacer otras clases que tú no consideres necesarias y que no te vayan a aportar en lo que tú quieras de verdad hacer. Yo desde el comienzo sabía que no era que tú hubiera elegido un estilo. Yo siempre decía como yo lo que quiero es bailar. Y quiero hacer cosas que me hagan sentir bien. Y hay, hay estilos, digamos, que danza contemporánea no son para mí. O como que yo no siento que es mi llamado. Sí, sí, sí. Pero entonces yo no voy a ir a tomar esas clases. Pero entonces hay movimientos que a mí sí me gustan. Entonces voy a ser el primero en la lista que se va a ir a registrar. Claro. Entonces, digamos, ese es más, más que nada como mi experiencia en qué tipos de cursos de verano voy a hacer o incluso eh, masterclasses, talleres
0: sí, y no es, exacto, eso quería decirlo también, pues que estamos hablando de cursos de verano pero aplica para todo o sea, para eh, cursos cortos de pronto cursos de una semana una clase especial o sea, todo eso y más si estamos sí. hablando de cómo invertir bien nuestro dinero, pues tomar en cuenta lo que tú estás diciendo sí porque, por ejemplo, a mí de pequeña me pasaba mucho que yo creía que, no sé, por ejemplo, los cursos de verano que valían la pena eran el ABT, eh, no sé, las grandes compañías, como para hablar un poco más amplio, no solo de ballet, o sea, como compañías claro. enormes, pues. Que las compañías de mayor nombre eran las a las que yo tenía que ir en los cursos de verano, sino no valían la pena. Claro. Y a medida que he ido creciendo me he dado cuenta que, que eso no es para nada real, o sea... Claro, pues no puedo decir cómo que lo viví mucho, pero he conocido gente que lo ha vivido, que no necesariamente por entrar al curso de verano de X grande compañía quiere decir que vas a mejorar más y vas a trabajar más y lo vas a disfrutar más, porque muchas veces no pasa, lo que tú dijiste que muchas veces esos cursos son, pues o sea, es un negocio, obviamente, negocio y pues es como donde los papás a, americanos o lo que sea dejan a los niños en el verano para que hagan algo. Entonces es un negocio. Exactamente. Entonces sí. tú tienes que saber elegir muy bien a cuál vas a ir porque no puedes simplemente gastar y más por ejemplo tú que la trabajabas tú mismo te sudabas ese dinero no puedes ir a simplemente por decir ay es que estuve en, en San Francisco sí, sí, pues sí. No, Esa no Digamos, es Digamos yo
1: yo nunca hice un curso de verano en ninguna compañía de ballet que tú digas como, wow, los que son. Ajá. Pero simplemente porque, digamos, yo, lo que estábamos diciendo, o sea, yo sentía que, primero, tenía mucho que ver como con mi seguridad. Porque yo a veces creía que no era demasiado bueno, pues, porque primero, yo ya era demasiado mayor para un curso de verano en ballet, literal. Sí. Entonces, yo decía como... No lo voy a hacer. Cuando fui al curso de verano en Oklahoma City Ballet, yo fui, era porque cuando yo hice la audición me dijeron, eh, te estamos considerando para entrar a la segunda compañía del ballet. Entonces, si vienes a hacer el curso de verano, sería como tu audición proceso para ver si te aceptamos. Entonces, tenían dos posiciones de aprendiz en, en la compañía y... También tenía, o sea, a mí me habían considerado para ser aprendiz en la compañía de ballet de Oklahoma City Ballet O segunda compañía, pero como que querían ver más mi trabajo Entonces yo fui a esa eh, Y también lo que estamos diciendo de elegir un programa grande y de nombres Si a uno, digamos, le interesan los nombres, no tiene nada de malo Pero digamos, yo diría, o sea, mi consejo sería Primero tú puedes averiguar cómo, qué profesores están dando las clases, ¿cierto?
0: Súper importante, sí
1: y muchos profesores dan clase en mil otros lugares que pueden ser más baratos, menos nombres grandes. Sí. Pero estás tomando la misma clase, ¿vale? Porque la, es el mismo profesor, tiene el mismo conocimiento. Entonces, bueno, que no estés en el aula del EBT no quiere decir que el profesor tenga más conocimiento porque está en los estudios de EBT. No, no tiene nada que ver. Entonces, eso también, digamos, yo, digamos que nunca hice eso, pero digamos, yo ahorita, cuando digo, uy, voy a tomar un taller y miro, digamos, el res, el, la hoja de vida del profesor y dice, mira, ha enseñado con esta compañía, ha dado clase aquí, ha dado clase allá. Entonces yo digo como, no, pero esas compañías no me gustan. Entonces como que quiero invertir mi tiempo. Si lo, estoy libre y tengo el dinero, voy y lo hago. Pero digamos, si hay dos eh, talleres que me están llamando y son al mismo tiempo, yo siempre voy como, ¿a qué compañía se le ha dado clase? ¿A qué, qué bailarines van y toman su clase? Voy y pregunto. Entonces como que uno más o menos se informa mejor de lo que ellos han hecho y también después tú puedes hacer una decisión más personal.
0: Exacto, y ya que estamos entrando como al tema de los profesores, pues quiero primero aclarar que todo lo que estamos hablando también aplica como para los eh, para los estudios más eh, largos, ya sea el año completo, ya sea una carrera universitaria, todo aplica, o sea, tienes que saber muy bien a dónde vas y no necesariamente ir por el renombre, por yo no sé qué, sino porque averiguaste bien, te gusta el programa, te gustan las clases que dan, te gustan los maestros, que es algo que a mí me gustaría preguntarte, Miguel y es como para ti, ¿qué es un buen maestro? ¿Qué, ¿Qué es un maestro que a ti te llame la atención? ¿Tú cómo buscas un buen maestro? ¿Cómo te llama la atención tomar clase con un maestro?
1: Para mí, ¿qué es un buen maestro? Primero, si me miran la clase... No quiere decir que sea un buen maestro, pero yo digo, si voy a yo tener correcciones y va, me va a prestar más atención a mí, entonces es tiempo versus eh, dinero versus eh, la experiencia completa, ¿cierto? Sí. Entonces, eso también, digamos, yo tengo, digamos, tengo algunos maestros favoritos que yo sé que siempre que voy a la clase me van a corregir algo. Y... Cada maestro siempre enseña algo diferente. A uno le gusta más como eh, dar correcciones de por de bras Gente estira más la rodilla. Eh, trabaja un poco más en tu expresión corporal. Cosas así. Entonces, eso es como un, un punto muy importante en lo que, digamos, yo me enfoco. Y dos, también es, digamos, la energía. Para mí la energía es súper importante. Porque hay, hay maestros que son muy buenos y la clase puede ser muy buena. Pero como que no me transmiten nada. Entonces, yo no puedo dar lo mejor como que no, no siento esas ganas de empujar y hacer tanto esfuerzo cuando ellos no me están dando nada como a cambio, yo digo que es como cuando tú entras a un estudio a tomar una clase es como no sé, como una fuente de energía, si tú absorbes y das sí. y a veces como que si no, si no te sientes cómodo, como que no vale la pena entonces eso también para mí significa un buen maestro ahora también ¿qué, en qué quieres trabajar, digamos yo ahorita que estoy pues en una compañía, cuando yo estoy libre yo voy y tomo clase con una maestra eh, francesa y ella tiene una escuela súper pequeña, son cinco bailarines, literal, de diferentes edades y su clase es súper básica, pero es una de las más difíciles que yo siempre tomo, ¿por qué? porque ella no te deja escapar ni una sí y eso es algo que a mí siempre me gusta estar trabajando por lo que te comenté, yo siempre siento que estoy en desventaja por haber comenzado tan tarde que hay cosas que yo todavía no sé como que de memoria. En teoría, en el momento que ella me dice como tú siempre tienes que estar pensando antes de hacer el movimiento qué es lo que tú tienes que activar en tu cuerpo para no cometer tantos errores. Y siempre yo descubro algo en su clase y es aburrida, literal, es aburrida pero es aburrido en el sentido de que tú te sientes como un robot a veces, todo es muy negativo, pero al final siempre ella te dice, como mira, estás haciendo esto muy bien, trabaja en esto, la próxima vez que vengas vamos a trabajar en tal cosa. Entonces yo siempre regreso con ella, porque sí he sentido que ella se adapta a lo que yo tengo y siempre me hace esforzarme en mis debilidades. claro Y eso es algo que se ve muy poco porque muchas veces tú vas y tomas una clase y bueno, somos 20, 30 personas, a veces incluso hasta 60. Entonces, ¿cómo vas a tú ganar una corrección? A veces tú vas solamente a entrenarte. Entonces, ahí, digamos, yo voy a lo que es como las energías de profesor. Me gusta la clase que da. Se adapta bien a mi cuerpo porque también es la otra. ¿Tú a qué te dedicas como bailarín? Porque, digamos, hay clases que son súper fuertes, pero si el ensayo va a ser... Más fuerte que eso, no necesitas tener una clase tan extrema porque vas a matar el cuerpo y los músculos y no vas a poder rendir en el ensayo. Claro. Entonces eso es algo que yo siempre estoy pensando. ¿Cómo es mi día? ¿Cómo son mis ensayos? Y voy y tomo otras clases si estoy libre o no. Obviamente, que en la compañía obviamente a mí me dan mis clases pero digamos, hay profesores que son súper estrictos y son la clase súper fuerte y después yo digo como, uy, me mató, no puedo hacer el, el resto de los ensayos bien, y hay otros que de verdad como que yo digo como, wow, o sea, yo a ellos sí voy y tomo mis clases, digamos, si ellos enseñan en otros lados, en mis días libres yo voy y tomo clase con ellos, porque me están ayudando en el trabajo que yo hago en este momento.
0: Sí, 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 claro y mi, Miguel, algo que quiero rescatar de lo que tú haces, que de hecho me parece súper chévere, y es que, y yo creo que es súper importante dentro de la formación de cualquier bailarín y es como esa necesidad de querer aprender de más personas, como que no solo te, como por decirlo, te casas con un solo profesor, y, sino que te gusta conseguir como información de todo el mundo, como que te gusta sí. estar estudiando aquí y allá, entonces chicos, o sea, otro tip, no les dé miedo salir de su zona de confort, no les dé miedo. Y sí, uno puede amar a su maestro, o sea, yo amo a la persona que me formó, o sea, la amo, pero no les dé miedo intentar cosas nuevas y no les dé miedo, pues de pronto, este maestro que tiene para aportarme a mí, lo que dice Miguel. Algunos pueden ser muy estrictos, a lo, a otros pueden tener simplemente una energía súper chévere que te motiva a estudiar y otros más estrictos, pero que te trabajan lo que tienes que trabajar súper chévere que, que hagan esos chicos, que no les dé miedo moverse, que no les dé miedo conocer nuevos maestros y pues es como todo en la vida, si no me gustó este maestro pues no vuelvo a su clase, o sea, el, con mucho respeto, trabajando con mucho respeto con, por todos los maestros que hay porque cada quien enseña a su manera, pero pues uno en formación tiene que buscar lo que trabaja para uno y de pronto la clase de un maestro funciona mejor con mi cuerpo que la clase de otro maestro.
1: Sí, y también dependiendo del trabajo que quieras hacer o lo que quieras mejorar. Yo a veces, digamos, me voy a clases demasiado rusas y después me voy a clases un poco más modernas. Entonces, como que dependiendo de lo que el cuerpo necesite en ese momento, el, lo que quieras trabajar, eso es muy importante.
0: Sí, y también es mucho de lo en el momento de la vida en la que esté uno, por ejemplo, lo que tú decías, si en este momento quiero trabajar más contemporáneo que vale pues me busco mis clases de contemporáneo. Como tú decías, este año elijo un curso de verano y contemporáneo y voy y trabajo en eso porque sé que necesito trabajarlo. Entonces es como que sí. muévanse, moverse, 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 moverse. Bueno, Miguel, y ahora vamos a hablar de otras cosas que yo creo que es muy importante también tener en cuenta a la hora de tomar la decisión si nos vamos a ir a estudiar al exterior o si nos vamos a quedar en Colombia. Y entre esas cosas están buscar un trabajo, tener la visa adecuada, todo lo que implica tener que vivir solo, el posible shock cultural que te van a dar si te vas a ir a vivir a otro país y pues la importancia de tener el idioma. Entonces pues para empezar hablemos como un poquito sobre tu experiencia con el trabajo, si tuviste que conseguir otro trabajo, eh, tuviste que, no sé, de pronto a mucha gente le toca trabajar de mesero, trabajar, no sé, de, de camarero, como muchas de esas cosas para poder sobrevivir, pues, económicamente el tener que vivir por fuera. Entonces, cuéntanos, por favor, cómo fue para ti esa experiencia de tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo.
1: Um, bueno, pues, eh, yo fui bastante afortunado porque, pues, yo uh, pude hacer un convenio con la escuela, de que yo por tener, por estar becado, podía hacer, eh, tenía que hacer como ciertas horas de trabajo eh, para cubrir, digamos, eh, mi arriendo sí. y los gastos del, del transporte, que ellos también me lo cubrían. Entonces, eh, parte de esos trabajos era simplemente, eh, me tocaba trabajar en, en el front desk, que es, um, sí, en la recepción. Eh, a mí me tocaba. Pues dependiendo, porque pues no era el único que tenía esos acuerdos, eh, era o abrir la escuela o cerrarla, o estar eh, por ciertas horas los fines de semana. Entonces, pues yo me acuerdo que yo tenía que hacer ciertas horas a la semana, no me acuerdo ahorita el, el número exactamente, pero a mí me gustaba más que nada era cerrar la escuela, porque pues en la mañana ya me tocaba levantarme muy temprano y ya era como demasiado... Esfuerzo físico para mí. Entonces yo me acuerdo que yo terminaba eh, clase alrededor de las 6, 6 y media de la noche y me daban como 10 minutos para cambiarme y eso y ya me yo me sentaba en la recepción hasta las 10, 11 de la noche dependiendo de los eh, de los estudios que estuvieran ocupados y ¿sí? porque la escuela de por sí también rentaba a otras compañías el espacio porque en Nueva York el espacio los estudios de danza son muy limitados y la demanda siempre es mucha.
0: Además de estas cosas que ya hablamos a tener en cuenta, yo creo que una de las más importantes es el idioma. Que yo creo que el idioma te puede abrir muchísimas puertas. Si sabes hablarlo, si sabes entender, al menos lo más mínimo, yo creo que te va a dar muchos puntos extra. Miguel, cuando tú te fuiste para Estados Unidos, ¿ya sabías inglés o cómo hiciste para aprender inglés? Porque chicos, muy importante la, lo mínimo, saber cómo se dice pierna, saber cómo se dice brazo... Eh, saber preguntar, no sé, ir al baño. Siento que el idioma es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Voy para Alemania, entonces aprendo alemán. Eh, Estados Unidos tengo que aprender inglés porque, chicos, les va a facilitar muchísimas cosas. Entonces, si nos queremos ir al exterior, aprender lo mínimo del idioma. Miguel, ¿cómo fue para ti?
1: Pues yo cuando me fui de acá, eh, mi inglés era muy normal. Yo lo entendía, pero nunca lo había hablado, porque no había tenido la necesidad de hablarlo. Entonces, yo me acuerdo que yo era de los colombianos, porque habíamos bastantes colombianos en esa escuela. En ese momento, cuando yo entré, yo era el que más entendía inglés. Entonces, eso a mí me ayudó un montón, porque entonces los profesores me confiaban un poco más las cosas, los administradores me confiaban un poco más las cosas, como que no tenía tantos problemas yo ya... Quizás yo no hablaba el idioma perfecto, pero como que me hacía entender. Y eso me ayudó un montón en cómo eh, relacionarme eh, socialmente con mis compañeros y mis profesores. Y pues yo me acuerdo que en, en la escuela había muchos eh, profesores rusos. Y la cultura es muy diferente porque entonces era primero la cultura americana, después la cultura rusa y pues la cultura que tenemos los bailarines y artistas. Sí, sí y yo me acuerdo que los profesores se ponían súper impacientes con las personas que no entendían bien el inglés porque te daban una corrección, te daban algo y literalmente creían que la gente es estúpida y bueno, a ver, no, uno no se puede poner a juzgar de una manera tan extrema pero pues en teoría yo creo que ellos se frustraban con las personas que no entendían entonces eso a mí me ayudó un montón porque entonces como que quizá, aunque no fuera el mejor iba a ser siempre como el favorito a tener una buena corrección porque Miguel aplicaba las correcciones y no era porque, oh wow, Miguel puede aplicar las correcciones, sino era porque yo entendía lo que ellos estaban pidiendo así me tomara meses no, literal, o sea, hay, hay correcciones que yo todavía digo como, hmm, me las siguen dando <risa> pero como que me ayudaba en ese aspecto entonces eso sí es una parte muy importante y ahorita yo recuerdo también, pues yo tenía un montón de tiempo libre cuando me tocaba trabajar en la recepción porque simplemente era abrir y cerrar la escuela y estar como que pendiente. Ay, se acabó el papel higiénico en el baño, listo, acá hay otro rollo, toma. Cosas así como muy, era más que nada el tiempo que tocaba invertir porque entonces la escuela no tenía que pagarle a otra persona para que hiciera ese tiempo. Entonces yo tuve mucho tiempo en el computador donde yo le pedía, digamos, a mis amigos que estaba haciendo ya que son americanos, yo les decía como, ven, yo quiero aprender mejor el, el, el inglés, ayúdame, corrígeme, porque muchas veces me pasó que como yo me hacía entender, nadie me corregía. Ajá. Y, y listo, o sea, yo entiendo que para ellos era muy fácil porque me entendían, porque yo me hacía entender, pero a la vez yo no estaba aprendiendo. Y eso es algo que a mí siempre me pasa muchas veces, incluso ahora, que uno a veces, listo, o sea, el idioma no es perfecto y cualquiera eh, comete errores. Y me da rabia porque a veces yo sé que me equivoco y nadie me dice nada. Y yo sé como, ay, por favor. Entonces, yo me acuerdo que yo les pedía, digamos, a mis amigos como, ven, ayúdame eh, con la lectura. Eh, quería como aprender un poco más como redactar, a escribir cosas un poco más serias. Entonces, yo me acuerdo que una amiga me ayudó y me decía como, mira, estos, estos, estas palabras son como más formales. Trata de incorporarlas en tu vocabulario.
0: Ajá. Uh
1: -huh. um, y yo me ponía, digamos, a estudiar en ese tiempo que tenía libre, porque era tiempo que yo tenía que estar sentado en un en un escritorio con una computadora. Entonces, yo me ponía a ver series en inglés, ponía los subtítulos en inglés, me ponía a hacer cosas por Google Translate, que no lo recomiendo porque a veces como que no te entienden muy bien. Claro, claro. <risa> pero, pero lo que me decía, digamos, lo, un ejercicio que me dio una amiga fue, listo, vas a escribir una reseña sobre, vas a verte esta película y vas a escribir de qué trató. Y utiliza todo el diccionario que tú quieras, haz toda la trampa que tú quieras, porque muchas veces uno piensa como, oh no, si yo hago trampa no voy a aprender, pero esa no es en teoría hacer trampa, si tú vas un diccionario, si tú pones el Google Translate, ¿qué significan las cosas? Después de hacerlo 10 veces con la misma palabra, te la aprendes. Y entonces ella me corregía al día siguiente y después eh, la semana siguiente me decía como, bueno, ahorita vuelve a escribir la misma reseña, pero no utilices el diccionario y no te preocupes. Y así yo fui aprendiendo un montón de cosas y así yo creo que, que mi inglés mejoró un montón.
0: Miguel, tuviste mucha suerte porque la escuela te pudo ayudar como... Con ese tema del trabajo y todo, ¿cómo fue también el tema de la visa? ¿La escuela te ayudó a sacar los papeles de la visa? ¿Lo tuviste que hacer solo? Porque muchas escuelas que dan como una ayuda legal a la hora de conseguir la visa. Entonces, cuéntanos cómo fue para ti conseguir esa visa de estudiante. También, chicos, súper importante tener en cuenta que muchas veces con la visa de estudiante, en muchos países no nos dejan trabajar. Sí. Entonces, a la hora también de sacar la visa, averigüen bien si tienen horas de trabajo... ¿Cuántas horas de trabajo pueden tener? Entonces, Miguel, cuéntanos cómo fue para ti, pues, la visa.
1: Sí, yo tenía visa de estudiante y con la visa que yo tenía, únicamente podía trabajar para la escuela. Ajá. Entonces, pues, por lo menos pude conseguir como ese convenio. Pero obviamente, o sea, el Nueva York es una ciudad muy costosa. Y hubo meses que de verdad uno la pasaba mal. Pero, pues, o sea, no... Un... Me tocó aprender, bueno, yo ya era responsable, pero era un nivel de responsabilidad muy diferente al que yo me había imaginado.
0: Bueno, y además de estas dos cosas que acabamos de hablar, también otra cosa que tienen que tener en cuenta, chicos, es que van a tener que empezar a vivir solos. Van a tener que empezar a cuidar de ustedes, van a tener que empezar a tener muchas más responsabilidades, tener que aprender a cocinar, tener uh -huh. que lavar la loza, lavar la ropa. Miguel, ¿cómo fue para ti...? Eh, pues tener que empezar a vivir solo? ¿Ya eras independiente o de pronto te costó un poco?
1: Bueno, pues yo ya había ganado bastante responsabilidad cuando estaba en la universidad acá en Colombia porque pues yo he sido una persona muy independiente desde un, como desde los 16 años. Claro. Entonces en ese aspecto como que no me dio tan duro porque digamos mis compañeros de cuarto eran también colombianos. Entonces, más que nada, a mí me tocaba era como enseñarles a ellos cómo ser un poco más responsables, pero también era difícil, pues, porque todos somos diferentes y a cada uno le gustan cosas diferentes. Yo me acuerdo que lo que hacíamos era si cada uno de mis compañeros de apartamento ponía cierta cantidad de plata para la semana y yo iba y compraba cosas en el supermercado como para todos, digamos, como el arroz, los granos, proteína, ¿Sí? Y sí. eso lo poníamos como en una alacena que era comunal y nosotros cocinábamos siempre juntos porque salía mucho más barato así. Entonces, bueno, por ese lado, digamos que fue afortunado porque listo, por lo menos, los, ya está... Digamos, los menús que hacíamos eran cosas que a todos nos gustaban no estábamos acostumbrados a comer. Y ya por aparte, pues, cada uno se conseguía como sus chucherías porque a cada uno le gustan sus ciertas cosas que si tú te quieres dar un gusto o no, si puedes o no. ¿Sí? Sí. Entonces, por ese lado... Eh, digamos que no fue tan difícil para mí porque además yo tengo una familia bastante numerosa, pero yo recuerdo que hubo mucha gente como que ese choque le dio, o sea, tan duro que, o sea, yo creo que sufrían mucho en la vida que estaban haciendo fuera de la lanza y eso es algo muy importante porque muchas veces, listo, estamos muy felices en el lugar donde estamos estudiando. Pero hay mucha gente que se deprime simplemente porque no es capaz de como cambiar el chip de que estás en otro lugar y hacerte sentir como en casa o buscar esas relaciones que te puedan nutrir como persona también.
0: Bueno, amiga, y también otra cosa súper compleja, además de tener que vivir solo, también es el posible shock cultural que te va a dar, porque pues el planeta es un planeta muy grande, tenemos costumbres muy diferentes. Por ejemplo, pues la Navidad en Colombia, yo creo que no se compara con la Navidad en ningún otro lugar del mundo. ¿Cómo fue para ti ese shock cultural, ese shock como con las personas, la calidez de tus amigos que empezaste a hacer? Bueno, todo eso, ¿cómo fue para ti?
1: Sí, yo recuerdo que mi primera Navidad yo la pasé solo en, el, en mi cuarto... Y pues, la verdad, yo estaba feliz, o sea, pues, porque yo dije como, bueno, listo, esto es un sacrificio, y pues, obviamente, no era como, uy, qué felicidad, ¿no? Pero digamos que no me puse deprimida, así mal, porque yo estaba haciendo algo que me hacía feliz, pero fue difícil, o sea, esos sacrificios fueron difíciles, y, y sí, digamos, yo no he pasado una Navidad en Colombia hace siete años. Claro. Y, y ya... Cada, o sea, yo muero por estar acá, visitar eh, en Colombia para una Navidad con mi familia, pero bueno, se va a dar en algún momento. Pero digamos que ya por lo menos me acostumbré y ya por lo menos listo. tengo Mi círculo social es diferente, eh, ya llevo más años allá, entonces pues yo soy el que me encargo, digamos, como de hacer cosas que me hacen feliz a mí en esos, en esas fechas especiales.
0: Bueno, miguel súper, súper. Entonces, Miguel, ya como para cerrar un poquito, ¿alguna vez tú te preguntas cómo hubiera sido tu carrera como bailarín si te hubieras quedado en Colombia? O sea, si no te hubiera salido la oportunidad para irte, si hubieras terminado la universidad, ¿qué estarías haciendo en ese momento? ¿Alguna vez te llega como eso a la mente o tú simplemente vives como tu día?
1: No, nunca me lo había preguntado. Pero no es por vivir mi día, yo creo que es que siempre... Lo que te dije, yo siempre fui una persona demasiado inquieta. Y no era que yo quisiera irme del país, porque eso fue también la otra. Yo pensando, yo decía como yo jamás pensé en el exterior cuando estaba bailando en Colombia. Jamás. Como que jamás fue una opción. No sé qué estuviera haciendo. Yo creo que estaría haciendo demasiados estilos y no estaría como tan enfocado en lo que hago ahorita que pues yo me dedico a hacer ballet contemporáneo. Sí. Yo creo que me hubiera ido a algo más como comercial, ¿sabes? Sí, a mí siempre me han gustado los ritmos urbanos, pero la verdad jamás me he entrenado muy bien en ese, es en esos estilos. Pero digamos que siempre me han gustado un montón, incluso cuando tenía como 13 años yo era como, uy, voy a hacer un breakdancer y Ta, 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 y baila. <risa> Nunca se dio. Nunca yo creo se que dio. Sí, me hubiera ido. Yo creo que me hubiera ido como por el lado más comercial.
0: ¿Te hubieras ido por el lado más comercial? Yo creo que eso sucede mucho, sí. Yo creo que el lado que como sí, la porque, danza comercial digamos, se mueve mucho en Colombia.
1: También, pero digamos como que yo de verdad no, yo no dije como, uy, me gusta la danza clásica, sino fue hasta que estaba ya que una profesora de verdad. Bueno, eso también creo que no lo tocamos. Eh, a ti, tú cómo aprendes, uno cómo aprende, digamos, yo soy una persona, yo no me considero perezoso, pero me considero que puedo llegar a ser muy perezoso. Sí. Entonces, si yo me quedo en la casa, no voy a hacer nada. Eso de que, ay, yo estiro en la casa, yo hago mis abdominales en la casa, yo voy a hacer mis tandis y mis plies en la casa, para Miguel eso no existe. Yo tengo que ir a una clase, yo tengo como que a mí me gusta sentir esas correcciones, me gusta no es como esa aprobación del profesor, sino como que es la manera en que yo aprendo. Claro. Puede ser un poco como, no sé, que me guste como que me regañe.
0: <risa> Ajá.
1: Pero esa es la manera, de, digamos, que yo aprendo más. Entonces, digamos, yo creo que por eso no fue sino hasta que tuve una profesora rusa que ella de verdad me decía como, ¿tú por qué estás tomando esta clase? Porque yo me metía a las clases que ni siquiera eran mías. Yo llegaba más temprano al estudio, hacía una clase y después tomaba la clase que me correspondía. Sí. Y ella siempre me decía, ¿tú qué haces acá? Y yo no le respondía nada. Porque yo quería ir a aprender. Yo quería como que... Y después de un tiempo, fue gracias a ella que de verdad yo pude avanzar un montón en mi proceso como bailarín. Porque después ella no me dejaba el ojo... O sea, no dejaba que yo hiciera nada... A, de manera incorrecta era siempre estuvo pendiente Y siempre, siempre, siempre Todo el mundo me decía como Uy, eres te tratas súper mal Pero después de clase me decía Buen trabajo Y yo decía como Uy, listo Y yo volví al día siguiente ¿Sí? Aquí <risa> que Ajá. me diera más duro <risa> Entonces Digamos que yo creo que Si me hubiera quedado aquí Yo, digamos eh, en el, Yo no conocí un maestro Que me exigió tanto Hasta que me fui Sí Pero bueno Estaba hablando de mi experiencia antes de yo irme.
0: Sí, Miguel, si no habíamos tocado el tema de yo cómo aprendo y es que uno muchas veces es como bueno, no, yo llego a la casa y estiro yo, pero tú tienes que saber si tú mismo vas a cumplir eso que estás diciendo. Entonces lo que dice Miguel, Miguel sabe que él no funciona haciendo trabajo en la casa, no sirve para estirar en la casa, entonces a él le gusta ir a las clases a que lo motiven. Y eso sucede mucho. Y hay otras personas que, por ejemplo. Por el contrario, y eso tiene también mucho que ver con el profesor que no le gusta que el profesor esté encima de la persona, más bien se sienten como, ¿sabes? Como ahogados, como que no les gusta que los presionen tanto y son más de los que Correcto. les gusta trabajar solitos en casa y eso pasa mucho. Y tú como estudiante tienes que saber y aprender qué tipo de estudiante eres tú. Porque entonces de pronto... Eh, la escuela en la que estás en este momento no, no, no te está gustando la clase, te, se te sientes como decaído en clase. De pronto puede ser alguna de esas dos cosas: o no te exigen lo suficiente, o te están exigiendo demasiado, y tú eres el tipo de bailarín que no te gusta que te exijan, o que te gusta que te exijan. Entonces, súper importante uno saber qué tipo de estudiante es, también para saber elegir pues, el maestro que mejor va contigo. Bueno, Miguel. Eh, no, pues yo creo que con eso ya, pues yo creo que cubrimos muchísimo eh, de, pues de este capítulo que estábamos hablando sobre la educación, estábamos hablando sobre cómo tomar las decisiones de escuelas para irme. O, o, y no, y chicos, todo eso también eh, aplica para, para nuestro propio país. Cómo elegir un buen maestro en nuestro propio país, en tu ciudad, eh, cómo elegir un, no sé, de pronto el taller que va a esa ciudad, si me gusta, si le meto el dinero, tal vez no. Todo lo que estamos hablando en este capítulo no solo es pues internacional, la aplica para todo. Entonces, Miguel la verdad me encantó tenerte acá, me gustó muchísimo todo lo que tienes para compartir, porque yo sé que has vivido un montón de cosas, yo creo que te tendremos de nuevo para que nos sigas contando más de, sobre tus experiencias dancísticas.
1: Sí, muchas gracias por tenerme aquí en tu podcast. Eh, siempre es eh, muy lindo, digamos, recordar lo que he vivido Y compartir esas experiencias porque es una manera de motivar y motivarse
0: Exacto, uno Entonces, mismo también se motiva acordándose de todo lo que ha pasado, ¿no?
1: Sí, claro, yo ahorita que estoy como, wow, voy a tomar clase mañana <risa> Exacto, <risa> mañana hacer sí. su,
0: su clase, trabajar desde la casa Si no, no haya clases claro, hoy sí. en día
1: Sí, no, sí, muchísimas gracias y espero volver um, aquí en, en tu programa Para compartir un poco más sobre mis experiencias Y cómo me ha ido a mí eh, en el exterior
0: Miguel, ¿tienes algunas redes sociales? ¿Algún lugar donde puedan seguir todas tus, tus fotos, tus videos, todo?
1: Eh, sí, eh, yo eh, en la plataforma en la que más me muevo es Instagram y mi usuario es Miguel, otra L, Solano.
0: Entonces, ya saben, chicos, si quieren conocer un poquito más de Miguel, quieren ver todas las fotos fabulosas que él tiene porque tiene unas fotos geniales, eh, él ahora <ríe> mismo es bailarín de la compañía Complexions.
1: Sí, y, Complexions y nada, Contemporary Dance.
0: Exacto, si algún día están en la ciudad de Nueva York, por favor, vayan a ver a Miguel, es un bailarín impresionante. Entonces, Miguel, un placer tenerte acá. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este segundo capítulo de Danza la Colombiana. Espero que les haya interesado el tema, que hayan encontrado cosas interesantes que aprender. Si tienen más preguntas o tal vez quieren compartir con nosotros su historia, por favor dejen un comentario en todas nuestras redes sociales para que así crezcamos más como comunidad. Y en el próximo capítulo vamos a estar hablando sobre trabajo. Entonces, todo lo que tiene que ver con trabajo vamos a estar hablando de sobre las visas de trabajo, sobre cómo conseguir un trabajo, cómo saber si el contrato que me dieron vale la pena, no vale la pena, cómo audicionar, que yo creo que es un tema que tenemos que ampliar un poco más, cómo hacer un buen video de audición o cómo son las audiciones presenciales. Entonces, por favor, sigan con nosotros para... Que encuentren más información sobre todas estas preguntas que pronto todos tenemos. Y el invitado de nuestro próximo capítulo va a ser Felipe Obregón, director de Fifi Productions, una empresa que ayuda a bailarines a conseguir trabajo. Entonces, chicos, es una persona que tiene mucho para compartir con nosotros y espero que les guste. Mi nombre es María Paula Gómez y quisiera agradecerles por habernos acompañado el día de hoy en este podcast. Por favor, Compartanlo con sus amigos, suscríbanse a nuestro podcast. Les queremos recordar que pueden encontrar todo nuestro contenido en nuestra página web www.danzadalacolombiana.com Ahí pueden encontrar nuestro blog y nuestro podcast, todo en un mismo lugar. Síganos también en nuestras redes sociales, arroba Danza a la Colombiana en Instagram y Danza la Colombiana en Facebook. Nos vemos en un próximo capítulo y sigan danzando.